0: Esto es la to máximo, los máximo, Esto es la to la máximo, los la
1: máximo,
2: Bienvenidos amigos a este nuevo episodio de como cada semana le traemos tips interesantes de temas relacionados con la salud y la medicina. Hoy tenemos un invitado muy especial al doctor Félix Escaño, quien es ginecostetra, su especialista en mastología.
1: Saludos doctor, ¿cómo está usted? Hola, hola, muchas gracias. Estamos bien y ansiosos por compartir con ustedes conocimientos de, de medicina, de salud, de temas que son muy comunes a, a nuestra gente.
2: Nos alegra saber que está bien, doctor. Si quieren conocer y escuchar otra entrevista con el doctor, es bueno que escuchen el episodio número 26, donde se estuvo hablando sobre los anticonceptivos. Hoy vamos a tratar un tema, como dice el doctor, muy, frecu muy frecuente, muy común en las mujeres, como es, son los miomas uterinos. Entonces, doctor, nos gustaría que usted nos dé una definición de qué son los miomas uterinos para usted.
1: Ok, los miomas uterinos son tumores que crecen del tejido eh, eh, del útero, que son una especie de tumores de tejido conectivo, fibroelástico, tiene la consistencia de la punta de la nariz. Ok, son tumores... Eh, que pueden tomar un tamaño no específico, pueden desarrollarse en un lugar eh, no siempre determinado del útero y dependiendo de estas dos variantes, tamaño y localización, entonces eh, empieza el abordaje médico.
0: Entonces, doctor, ¿cómo se clasifican los miomas uterinos?
1: Los miomas eh, pueden clasificarse en cuanto a su localización. ¿De acuerdo? Mucoso, si están en en, eh, en relación con la, con la mucosa, subserosos, si están debajo de la serosa, de la o sea, de la capa más exterior del, del, del útero, eh, y los que están en el miometrio propiamente. De esa clasificación,
2: doctor, que usted nos acaba de dar, ¿cuáles podríamos decir que son los miomas uterinos más frecuentes?
1: Todos y ningunos. O sea, hay todo tipo de presentación. ¿Por qué? Porque muchas veces los miomas no son uno solo, son un grupo, son varios. Entonces, eh, pudiéramos decir que los que se forman en el tejido, en el músculo del útero, pudiéramos decir que son los más comunes, pero en realidad, como se forman varios, es muy común encontrar en varias localizaciones al mismo tiempo. Y sabemos, doctor, que la gente tiene muchas
0: inquietudes respecto a los miomas uterinos, pero ¿cuáles serían los factores de riesgo para desarrollar un mioma
1: uterino? Primero, ser mujer. Y segundo, eh, y yo creo que es lo, una de las cosas más importantes de saber de lo que es la miomatosis uterina, es que esta tiene una predisposición racial. ¿Ok? El mioma es más común en la raza negra. Como nosotros, los dominicanos, somos una mezcla, en, en, nuestra, en nuestro ADN circula ese gen. Por lo tanto, ustedes pueden ver estas mujeres que son blancas, rubias o verdes, de Jarabacoa, de La Vega, de Moca, y aún así presentan la patología. ¿Por qué? Porque es un asunto racial. Por ejemplo, en países como Alemania, donde son blancos puros, el mioma es muy raro. Entonces, la primera condición es ser mujer, y la segunda... Eh,
2: la raza. Bien, doctor, sabemos que las personas muchas veces
1: tienden a confundir
2: lo que son los síntomas y los signos de esta enfermedad. ¿Cuáles cuál podríamos mencionar que están dentro de ellos?
1: Ok, eh, lo más importante es que la gran mayoría de los miomas no son eh, sintomáticos. De acuerdo. Entonces, eh, la gran mayoría son hallazgos fortuitos donde se hace una sonografía y se ven. Ahora bien, la paciente que te llega a la, a la, a la consulta o a la emergencia con un sangrado muy abundante, con un ciclo menstrual extremadamente doloroso eh, o con un sangrado muy prolongado por muchos días, entonces uno comienza la investigación y aparecen. Pudiéramos decir que el efecto del sangrado anormal y el aumento del dolor en la menstruación, eh, pudiéramos decir que son los factores, los síntomas más comunes, aunque la gran mayoría de miomas no dan síntomas.
0: Ya que usted mencionó, doctor, la sonografía, ¿cómo
1: se diagnostican los miomas uterinos? viéndolos por sonografía o si se hace algún tipo de cirugía, pues ahí se pueden evidenciar. Por el diagnóstico, por lo regular, se hace vía sonografía. Ok, doctor, luego que vemos
2: esta sonografía, ya tenemos un diagnóstico. ¿Cuál procedería a ser el tratamiento ya de los, los miomas?
1: Mira, el tratamiento va a depender de lo que esté causando. O sea, si es una paciente que está presentando sangrado abundante, una dismenorrea, un dolor, uno, o sea, es, es tan amplio lo que uno puede hacer. Eh, si uno, el mioma, por ejemplo, es muy grande y puede desfigurar lo que es el útero en una muchacha que no ha tenido hijos, pues una, uno pudiera irse por la miomectomía, o sea, operar y sacar el mioma porque el, el, el mioma o se saca o se deja, ¿ok? Entonces, en este caso uno pudiera pensar en que, bueno, este es un mioma de 5, 6, 7 centímetros en una joven que no ha tenido hijos y que el día de mañana los va a tener, pues uno tiende a hacer la cirugía para sacar el mioma, reconstruir el útero y tratar entonces de que ésta pueda embarazarse el día de mañana. Si, por ejemplo, es una paciente de 35 años con tres hijos, eh, uno, pudiera, uno pudiera usar anticonceptivos. ¿Para qué? Para que el ciclo menstrual sea regulado por la carga hormonal de las pastillas y controlar esto. Eh, uno pudiera, si no está pensando en, en hacer la cirugía, pudiera colocarle un DIU medicado se conoce como Mirena, y este va a producir una disminución del sangrado menstrual hasta que lo desaparece. O sea, la paciente no le llega a la menstruación y es perfectamente normal. O sea, dependiendo de cada caso, uno tiene que tomar en cuenta la edad, los síntomas, las repercusiones que causen esa mujer hoy en día y lo que esa mujer espera de su vida reproductiva hacia el futuro. Entonces, uno tiene que analizar todos esos datos para tomar una decisión junto con la paciente que yo creo que es un aspecto que debe ser eh, hablado y es el que las decisiones se toman con la paciente
0: Y antes de hacer la siguiente pregunta ya que usted mencionó eso de la fertilidad doctor, ¿por qué muchas mujeres que tienen mioma asocian que no son fértiles Siempre dicen que no pueden quedar embarazadas ¿qué se debería?
1: No sé qué habrá en la mente de esas mujeres. Si sí te puedo decir eh, que el mioma depende de su tamaño y de la ubicación. Porque hay miomas pequeños, pero en muy mal sitio que causan problemas. Como también hay miomas muy grandes en un sitio que no interfiere con la cavidad donde se va a alojar el lóbulo secundado y salen embarazadas y tienen sus hijos. ¿De acuerdo? O sea, eh, esto no es del todo cierto, eh, ni falso, pero es como te digo, hay que ver en qué lugar está el mioma, el, el tamaño de este, para uno poder hablar de eh, que no puede salir embarazada. Yo he tenido pacientes con miomas gigantes que creían eso, tenían una vida sexual sin protección, y yo he tenido que hacerle la cesárea. O sea, ¿entiendes? no hay nada, no hay nada eh, escrito en ese sentido.
0: Y es bueno escucharlo, doctora, doctor, porque muchas personas, sobre todo muchas mujeres que creen que porque tienen mioma ya no van a quedar embarazadas. Entonces, ¿cuál sería, doctor, el pronóstico de los miomas
1: uterinos? Bueno, mira, cuando se habla de pronóstico, esa pregunta está muy relacionada con lo que es cáncer. Ok, eh, el mioma pudiera degenerar en cáncer, una degeneración sarcomatosa, pero eso es extremadamente raro. ¿Okay? Entonces, hablando de pronóstico, porque uno habla de pronóstico eh, eh, es que uno entiende que va a pasar el día de mañana en cuanto a vida o no vida. Eh, cuando estamos, por ejemplo, hablando de cáncer de mama, pues uno usa este, este, este término. El pronóstico de la paciente es bueno, porque el mioma y se opera. Ahora, Dices pues a mí, una muchacha de 24, 26 años, con un mioma gigante, con un útero deformado, que quiere hijos el día de mañana. Eh, bueno, vamos a hacer la cirugía, vamos a ver qué sucede, cómo queda ese útero. Pero el pronóstico por lo regular es favorable. Ya hay mujeres que han tenido sus hijos y presentan esta miomatosis con, con los síntomas a veces eh, se parte a la histerectomía, que es sacar el útero, que es donde nacen los miomas. Entonces, al sacar el útero, bueno, pues ya está resuelto el problema.
2: Bien, doctora, aunque el
1: pronóstico sea favorable, entendemos que nosotras
2: las mujeres no nos gustaría pasar ese proceso. ¿Qué recomendaciones usted daría para prevenir los miomas uterinos?
1: Eh, infelizmente no tengo, no existe ninguna recomendación para prevenir los miomas. Como te dije en un inicio, eh, los miomas tienen un componente genético racial que no hay forma de quitártelo. Entonces, uno no tiene cómo retrasar o impedir el que los miomas se den. A la mujer que le va a dar mioma, le va, lo va a tener. No hay forma ni, ni de evitarlo ni el uso de anticonceptivos, nada de eso a la que le va a dar, le va a dar
0: Gracias doctor, le vamos a agradecer por habernos acompañado en este episodio le vamos a pedir que dé sus redes sociales para que las personas que nos escuchan lo puedan seguir y puedan saber más de usted
1: Sí eh, yo soy el doctor Félix Ramón Escaño Gil, ginecólogo obstetra mastólogo Esa es patología de mama mi Instagram es Dr. Félix Escano Félix con X. Entonces eh, ahí está mi Instagram. Por ahí me pueden contactar. El teléfono de consultorio es el 809-562-1680. Ok, eso es en NHS Medical Center en NACO. Y quisiera que quedara en todas las eh, mujeres que están escuchando eh, esto: es que. Cuando vaya a su ginecólogo, hable con su ginecólogo, pídale que le, le, le solicite una sonografía transvaginal para ver cómo está su útero y, y nada, esto la puede orientar.
2: Bien, pues muchísimas gracias, doctor. Muy amable por todas las informaciones que nos ha estado ofreciendo, que yo sé que servirán de ayuda tanto para nosotros como para nuestros radioescuchas.
1: De acuerdo, un placer. Gracias, doctor. Bye bye.
0: Esto es... Listo, máximo, listo, máximo, listo,
2: máximo.